0: Willst du mit dem Präsidenten oder dem Insolvenzverwalter verhandeln? Eigentlich war das durch. Der war in London, hat seinen Medizinscheck gemacht, hat den Vertrag unterschrieben. Nur das letzte Äußerl hat irgendwie gefehlt und ist nicht gekommen. Der hätte funktioniert. Ich glaube, der hätte funktioniert.
1: Lola inspiriert und präsentiert heute die prominentesten Beinahe-Transfers österreichischer Kicker. Und für unseren Torhüter reisen wir gleich mal zurück ins Jahr 1996. Franz Wohlfahrt peilt seine erste Auslandsstation an und leck mich fett, Harald. Mit welchem Verein wurde er damals in Verbindung gebracht?
0: Mit dem FC Barcelona und das war schon sehr, sehr konkret. Der FC Barcelona hat zu diesem Zeitpunkt einen neuen Tormann gesucht. Und hat eine sehr, sehr illustre Kandidatenliste gehabt. Da ist neben Franz Wohlfahrt ja mit Otto Konrad ein weiterer Österreicher, draufgestanden. Außerdem Peter Kuba von Sparta Prag, Andi Köpke von Eintracht Frankfurt und der Portugiese Vitor Bahia.
1: Ich glaube, die Katalanen haben sehr intensiv die Europameisterschaft 1996 verfolgt. Dementsprechend auch diese Kandidaten, also Kuba und Köpke damals ja auch im EM-Finale. Aber mit Franz Wohlfahrt gab es angeblich auch schon einen Vorvertrag. Wohlfahrt hat selbst in einem Interview auch ähm, der Presse mitgeteilt, die Entscheidung fällt in den nächsten Tagen. Also es war wirklich sehr knapp
0: dran, dass Wohlfahrt nach Katalonien wechselt. Ja, genau. Und dann es war Europa über spannendes Torhüter-Wechsel-Theater, muss man fast sagen, weil André Köpke war sich ja dann äh, mit Stuttgart schon so gut wie einig. Und dann hat es auf einmal geheißen, na, André Köpke wechselt zum FC Barcelona. Äh, das war dann doch nichts, weil Barcelona hat sich für Vitor Bahia entschieden. Dann war Stuttgart wiederum Haas und hat André Köpke nicht genommen, sondern. Franz Wohlfahrt. Und das hat ja dann auch wirklich äh, sehr gut funktioniert.
1: Blieb dort an, dann auch vier Jahre Franz Wohlfahrt mhm. und hat da wirklich auch eine Ära geprägt.
0: Deutscher Pokalsieger.
1: Also, war schon sehr, sehr erfolgreich und an die Köpke wechselte in diesem Sommer zu Olympique Marseille. Vor Wohlfahrt gibt es mal wieder unsere beliebte 3 für 3 formation Wir bleiben im gleichen Jahr wieder ein Austria-Kicker. In diesem Fall soll es aber auf eine andere Insel gehen.
0: Genau, keine Halbinsel, sondern eine Inselinsel. insel, insel. Ähm, Toni Pfeffer steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham. Aber Meldung von damals... Anton Pfeffer, jetzt doch bald ein Heißsporn. Und äh, ja, das war ja eigentlich, war das durch. Der war in London, hat seinen Medizinscheck gemacht, hat den Vertrag unterschrieben. Nur das letzte Euzel hat irgendwie gefehlt und ist nicht kommen.
1: Nämlich die Unterschrift vom Präsidenten von Alan Sugar... Und äh, der hat dann diesen Deal im Grunde auch ähm, zum Platzen gebracht. Äh, es gab eben keine Zu- bzw. Absage und so zerschlug sich. Dieser Transfer und Pfeffer blieb in Wien Favoriten, mhm.
0: blieb äh, der Wiener Austria auch bis zu seinem Karriereende treu. Tottenham hat äh, sich damals äh, dann für den Schweizer Ramon Vega entschieden. Äh, und Toni Pfeffer hat ein Jahr später seine legendäre CD Pfeffer und Salz aufgenommen. Also hat alles äh, sein Für und Wider.
1: <lacht> knapp 20 Jahre <lacht> später stand auch unser... Pepper wäre nicht gegangen, ne? Ja, ja stimmt. <lacht> ja. Äh, knapp 20 Jahre später stand auch unser nächster Kicker vor einem Wechsel in die Premier League, nämlich Alexander Dragovic. Mitte der 10er Jahre, noch bei Dynamo Kiew, aber damals sehr heiß begehrt in England.
0: Mm, ganz heiß ist uns für Eisen. Damals äh, Alex Dragovic bei Dynamo Kiew und vor allem begehrt auch bei Manchester United.
1: Das war eigentlich 2015 und 2016 ein Transfergerücht. Man wusste auch Dragovic sein großes Vorbild Nemanja Vidic, auch eine Legende von Manchester United, vielleicht auch daher so ein bisschen auch die Connection zu den Red Devils gegeben. konkret wurde es dann wirklich auch 2016
0: Richtig, da hat es dann äh, zumindest laut Guardian ein konkretes Angebot gegeben von äh, Manchester United in die Ukraine und das waren immerhin 20 Millionen Euro. Ist dann aber trotzdem nichts geworden. War zu wenig, ja. Ähm, <lacht> naja, ob es zu wenig das war, weiteres. Ja, letztendlich ist es dann bei Leverkusen geworden, die haben 21 Millionen gezahlt. Und ähm, ja, war vielleicht nicht der allerschlaueste Schritt von Alex Dagovic.
1: Oder? Ganz ehrlich, ist, auf den ersten Blick wirkt es nach einem ah, sehr gelungenen Transfer, richtig, ja. aber es hat dann nicht es funktioniert. Nicht funktioniert. Ja. Es war, er ging dann im Grunde wirklich auch, auch als Transferflop in die Geschichte von Bayer Leverkusen, hat da überhaupt nicht funktioniert und ähm, hat dann eben auch sehr früh das weitergesucht, zunächst per Leihe und dann eben auch schlussendlich ähm, per Transfer zu Rotterstein Belgrad. Ich Glaube ich, war es dann direkt auch von Bayer Leverkusen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Richtig, und dazwischen war er dann doch noch auf der Insel, nämlich bei Leicester. So ist es. Weiter geht's mit dem nächsten Austria-Kicker, also schon der dritte, äh, also wirklich Austria-Roots-Quartett äh, zu beginnen. natürlich äh, der, der vierte in dieser Ansapanea, David Alaba. Bei dem
0: hätte nämlich auch der FC Barcelona im Lebenslauf stehen können. Richtig, und die Chance war ja mehrmals da. 2016, 2020, 2022.
1: Das war eben... Laut Uli Hoeneß auch so ein bisschen das Sehnsuchtsziel von David Alaba. Uli Hoeneß, damals noch Präsident, vor der Bayern hat in einem Interview mal erwähnt, dass er eben schon Bock drauf hätte, beim FC Barcelona zu spielen und hat eine legendäre Antwort gegeben. Willst du mit dem Präsidenten oder den Insolvenzverwalter verhandeln? Barcelona damals schon in der Kreide, jetzt auch schon noch immer in der Kreide, also das ändert sich eigentlich nicht. Es war 2016 eben wirklich auch konkret, laut Mundo Deportivo wollte David Alaba
0: aber unbedingt einen Mittelfeldplatz. Ja, das, das war so die Peak-David-Alaba-Positionsdiskussionszeit. Äh, das hat schon extrem genervt, Ja, oder? richtig.
1: Also du hast im Grunde einen Weltklasse-Linksverteidiger, damals mit Marcelo meiner Meinung nach den besten Linksverteidiger der Welt,
0: der aber auf dieser Position nicht kicken will. Genau. Und ich meine, die Ironie der Geschichte ist ja, dass er sich dann auf einer noch aus seiner Sicht unbeliebteren Position zum absoluten Weltklasse entwickelt hat.
1: Innenverteidiger.
0: Ja. ja, aber so wie er diese Position auch
1: interpretiert, ja, ich glaube inzwischen schon hat
0: er durchaus ja. eh schon seit seit Jahren seinen Frieden gemacht mit dieser mhm. Diskussion. Aber zu dem Zeitpunkt David Alaba war halt im Mittelfeld. Kein Barcelona-Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, laut Luis
1: Enrique, der wollte David Alaba eben für die Linksverteidigerposition holen. 2021 dann nochmal dieses Gerücht auch etwas konkreter aufgepoppt. Auch da Mundo Deportivo hat er von einer mündlichen Einigung mit dem FC Barcelona geschrieben, gesprochen, aber schlussendlich wechselte er dann zu Real. Madrid. Weiter geht's im Mittelfeld mit Ibiza Vastic. Bevor der zum graser Königstransfer wurde,
0: hat er fast woanders unterschrieben. Bei Olympique Marseille. Und äh, das finde ich, ist, ist eine wirklich spannende Geschichte, die ist bis vor kurzem so mir nicht bewusst worden, Nämlich 1994 hat äh, der Berater von Ivo Vastic ein zehntägiges Probetraining für Ivo Vastic bei Olympique Marseille ähm, äh, organisiert. Mhm. Und man muss sich einmal ja mal vor Augen halten, was Marseille zu dem Zeitpunkt für ein Club war. Ja. Also Marseille ist 1993 Champions League Sieger geworden und zwischen 89 und 92 viermal französischer Meister. Also das war top top international. Mhm. Ja. Ähm, nur hat halt Erstens einmal schon ein bisschen der, der, der Niedergang von Marseille angefangen. Also sind äh, 92 sind Papay und, und Wedel gegangen, das Jahr drauf dann Boxic, Desai und David Belay. Aber mit dem, dem Champions League Titel. Ja, genau. 1993 ja. Champions League Sieger geworden, ja. und, und 94 dann mit äh, Deschamps, Völler und, und Poli, die nächsten, die nächsten Superstars, weil es mit dem äh, doch exzentrischen Präsidenten Bernhard Tapie, wie auch immer mhm. man den aussprechen mag, äh, Probleme gab und der war dann in einen Bestechungs- Skandal involviert und Marseille musste runter als Serienmeister in die Ligue 2. Und dort gab
1: es eben auch eine Ausländerbeschränkung und daher keinen Platz für äh, Ibiza-Vastic. Dieses Gerücht, beziehungsweise das ist erst viele Jahre später aufgepoppt, als äh, Sturm Graz dann in der Champions League gegen Marseille auch gekickt hat oder irgendwo in einem europäischen Bewerb, mhm. wo er dann eben auch über diese Verhandlungen oder dieses Probetraining bei Olympique Marseille gesprochen hat, hat ja auch in einem Testspiel gespielt, Er hat sogar getroffen. Also es gibt... Ein Spiel von Ivo Vastic, ich weiß nicht, ob es aufgezeichnet worden ist, er war Ivo Vastic im Olympique Marseille Trikot und äh, hat sich dort eben auch in die Torschützenliste eingetragen. Schlussendlich ist es dann aber Sturm Graz geworden und ich glaube, es war unterm Strich eine gute Entscheidung von Ivo Vastic. Denke ich auch. Okay. Bis jetzt nur Kicker mit Austria Roots und jetzt kommt gleich der nächste und der ist nicht irgendeiner, der Austrianer. Schlechthin, nämlich Herbert Brohaska. Wir schreiben das Jahr
0: 1978. Und wer hat angeklopft? Der FC Schalke 04. wie falsch kann sich eine Bauung überhaupt anfühlen?
1: Ja, okay, aber mittlerweile. Schalke 04, lasst die letzten fünf, sechs, sieben Jahre weg. Das war schon eine große Nummer. Ist doch immer eine große ja, Nummer. Ja,
0: aber ja. ist Herbert Brohaska ein Schalke-Spieler? Ja, er ist kein Malocher, glaube Bohaska, ich. Gell? Ja, er ist kein Malocher gewesen. Ja. Ähm, ja, Schalke hat 10 Millionen Schilling geboten, damals eine sehr, sehr nette Summe, also ähm, sind äh, rund knapp unter einer Million Euro gewesen, ähm, war zu wenig für die, für die Wiener der Schalke, damals ein bisschen unter Druck, waren davor Vizemeister, sind dann nur Neunter geworden in der Saison, ähm, wie gesagt, aus dem Wechsel ist nichts geworden und äh, wird gut gewesen sein, Schalke in der Saison, in der Herbert Bauhausgert dann für Schalke spielen hätte sollen, 15
1: ja, er blieb dann eben bei der Austria und zwei Jahre später ging dann das Italien-Abenteuer für Herbert Prohaska los. Eine Million Euro hat Inter geboten und hat auch den Zuschlag bekommen und dann eben eine wirklich grandiose Zeit von Schneckerl-Prohaska auch in der Serie A. So, und weiter geht's wieder. Mit einem Ex-Austrianer, das ist
0: eigentlich unfassbar. Aber wie viel der,
1: der, der Nächste ist ja
0: ex -Alles
1: fast. Ja, das stimmt auch wiederum, <lacht> Peter Stöger, 1992 damals, aber eben noch Austria-Spieler und der hätte fast seinen einzigen Auslandstransfer
0: gemacht. Oder damals eben seinen ersten. Seinen ersten, ja, also letztendlich hat er nie einen gemacht. Es hat sich um Eintracht Frankfurt gehandelt im Jahr 1992, das Peter Stöger weil das sehr, sehr intensiv mit Peter Stöger geflirtet hat, muss man sagen. Ich meine,
1: Peter Stöger war damals eben auch als Andi-Möller-Nachfolger im Gespräch. Den hätte man gern geholt. Damals generell Eintracht Frankfurt, richtig geil aufgestellt mit Trainer Stepanovic und mit Jeboa, dem Vater-Onkel von Onkel. Kelvin Jeboa. Ja, also von dem her bin ich mir mehr ganz sicher. Und da, da hat da eigentlich auch der, der Vizepräsident Bert Hölzenbein schon, schon ein bisschen auch geschwärmt von Peter Stöger, hat gesagt von seiner Spielweise, passt er perfekt nach Frankfurt, aber warum ist es dann doch nichts geworden?
0: Sie sind finanziell nicht äh, zusammengekommen, also Peter Stöger war ja tatsächlich auch schon zu Verhandlungen in Frankfurt, dass es sich finanziell nicht ausgegangen ich ähm, glaube, Peter Stöger hat das dann auch recht realistisch eingeschätzt. Äh, Jahre später, wo er gesagt hat, er, er wäre dort letztendlich ein, ein kleiner Fisch gewesen. Ähm, und ich glaube, als solchen wollte ihn in äh, Eintracht Frankfurt dann noch abspeisen. Finanziell? Ja. ja. Also äh, den Kollegen von Elf Freunde hat er dieses Interview gegeben.
1: Wir komplettieren unser Mittelfeld mit dem ersten Fußballer ohne aus der Wien vergangenheit nämlich Martin Ammerhauser. Kickte Ende der 90er Jahre für eine Austria, aber für die Salzburger Austria. Und der war 1999 fast reif für die Insel. Ich meine, Im Grunde war er schon auf der Insel. Ja. Er war bei Liverpool im Gespräch. Martin Ammerhauser.
0: Martin Ammerhauser ähm, absolviert ein sechstägiges Probetraining äh, bei, bei Liverpool und bricht sich am letzten Tag einen Zeh. Das ist, das ist schon bitter, oder? Wie oft Martin. wird Martin Hammer,
1: Ammerhauser an diesen gebrochenen C in seiner genau. Karriere gedacht haben?
0: Ja, oder genagt haben, ja. <lacht> um, ja, oft. Also, er hat dann, dann viele Jahre später mal gesagt, die Chancen standen nicht schlecht, schwer abzuschätzen, ob es ohne buch etwas geworden wäre. Um, aber ja, ja. das ist halt, ist halt wirklich, wirklich, wirklich bitter.
1: Ja, aber acht Jahre später, jetzt fast nochmal geklappt mit dem Transfer auf die Insel, nämlich damals äh, zweitligist ist zog City ein Thema, auch hier hat es eine interessante Konstellation gegeben, denn der GRK zu ihrem Zeitpunkt ja im Sturzflug Richtung Unterhaus äh, da war man nicht sicher, wo geht's jetzt da weiter mit dem GRK, Martin Amhauser dann eben auch GRK-Spieler gewesen hat er dann auch später eine andere Geschichte mit Liverpool geschrieben als Spieler des GRK, aber auch hier hat es dann schlussendlich nicht geklappt
0: ja, Stoke City wollte ihn in die zweite Liga holen. Ähm, und der Trainer wollte, hat sich dann letztendlich für einen defensiveren Spieler entschieden. Und eben das wäre halt schon geil gewesen damals, weil Martin Amahauser, glaube ich, 34 Jahre alt. Mhm. Also mit 34 ist es noch einmal auf die Insel äh, zu schaffen. Wenn gleich Stoke jetzt vielleicht nicht der größte Sehnsuchtsort aller Zeiten ja. ist, äh, was den, den britischen Fußball angeht. Ja, aber mittlerweile schon Kultfaktor. Ja, Stoke City, das ist ja. Das aber wäre schon cool gewesen für Martin Amahauser.
1: Ja, um statt äh, englischer zweiter Liga hat sich Martin Amahauser dann eben auch für den Verbleib beim GRK entschieden, ist mitgegangen in die Regionalliga Mitte, also hat dort auch einen ja, interessanten Part der GRK-Geschichte mitgeschrieben. Defensive und Mittelfeld stehen, Adal, weiter geht's im Sturm mit Toni Polster. Der hätte 1990 eigentlich zum Königlichen werden sollen, Real Madrid war dran. Die Marka titelte sogar, dass er im Grunde der Nachfolger von Hugo Sanchez werden soll. Es kam
0: aber anders. Darf ich das Zitat vorlesen? Ja, bitte. Also die Marke hat, äh die Marke hat ein, ein, eine Riesenreportage über, über Tony Polster geschrieben ähm, und hat unter anderem geschrieben, für Tony Polster ist Fußball Kunst. Im Film würde er pfiffige Helden aller Errol Flynn verkörpern. Er kämpft zwar nicht mit Pfeil und Bogen, sein linkes Bein ist jedoch mörderisch. Das ist schön ausgeschmückt.
1: <lacht> Weiß nicht, ob Toni Polster das ähnlich gesehen hat oder <lacht> sich was Winde was von mir. Aber, ja, meine, die Marke, die, ist die spanische Presse ähm, neigt dazu, das natürlich dann auch immer schön zu formulieren und hat da eben auch wirklich davon schon gesprochen, dass äh, Toni Polster gefühlt schon Real Madrid-Spieler ist. Ähm, aber Sevilla verlangte eine Milliarde
0: das wäre fast ein Milliardentransfer, aber ich meine trotzdem, 7,2 Millionen Euro waren zu dem Zeitpunkt richtig, richtig viel Geld. Aber man muss auch dazu sagen, Toni Polster hat in der Saison für Sevilla 33 Tore geschossen. Abartig. Also ja.
1: wirklich abartig. Das ist, er ist, hinter Hugo Sanchez ist er dann, glaube ich, Zweiter der Torschützenliste geworden in der Liga. Er hatte beim FC Sevilla funktioniert. Er hat bei Raya funktioniert. Aber so gefühlt hatte Toni Bolste eben schon noch die Qualität, noch eine Etage höher anzugreifen. Denn die ganzen Feine, bei denen er war, klar, erste FC Köln, Borussia Mönchengladbach, alles Traditionsvereine in, in Deutschland, auch FC Sevilla und der Raya Balkano ein Kultverein aus Madrid der Vorstadt aus der Madrider Vorstadt und ähm, aber Real Madrid oh, hätte schon hätte ja. wäre wär eine geile Kombo gewesen okay.
0: ich meine erstens einmal wir haben ja vor zwei, drei Wochen mit, mit Andi geredet und Andi ist ja überzeugt davon, dass Tone Polster 40 Tore plus für Real Madrid <lacht> ja. hätte Ja ähm, Okay, wenn er für Sevilla 33 ja, ist, dann schießt er für ich, Real vielleicht 50 eben, Ich meine ich glaube man muss sich mal vor Augen halten, was Toni Polster für ein Stürmer war. Toni Polster hat äh, zwölf Saisonen äh, in einer Top-Liga äh, absolviert, also Serie A, La Liga oder Deutsche Bundesliga. Hat davon in zehn Zweistelle getroffen und in seinen zwei ersten Levels neun Tore erzielt. Ja? Und das eben bei Sevilla, La äh, Köln etc., wie sie alle heißen. Und ich glaube, wenn Toni Polster es wirklich geschafft hätte, zu einem absoluten top zu wechseln, aller ja, Real Madrid, aller FC Bayern, dann würde der tatsächlich in einem Atemzug äh, mit Herbert Bohaska und Hans Gankel genannt werden und nicht so irgendwo immer auf Platz 3 herum mhm. äh, womit mit Andi Herzog und Co.
1: Aber auch hier verhinderte die Ausländerbeschränkung dann eben auch diesen Transfer von Toni Polster, der dann Jahre später gegenüber Spox auch erklärt, wenn die Regelung damals so gewesen wäre wie heute, wäre ich sicherlich bei Bayern, Real oder Atletico gelandet. Es kam eben anders, eine Legende. Bist du dennoch, Toni? Unser nächster Kicker hat für knapp 20 Vereine gespielt. Schalke 04 war nicht dabei und doch waren sie knapp dran, ihn zu verpflichten.
0: Stefan Meyerhofer-Harald. Stefan Meyerhofer 2010 wäre er fast bei Schalke gelandet, weil in sein fußballerischer Ziehvater. Der hat ihn bei Bayern eingesetzt. Felix Magath ja. Ähm, unbedingt nach Gelsenkirchen holen wollte. Äh, zu dem Zeitpunkt ist äh, Stefan Meyerhofer halt in der Premier League bei Wolverhampton unter Vertrag gestanden und die haben zu viel Geld verlangt.
1: <lacht> so ist es. Ähm, ich meine, generell, ich mein, Felix Magert muss man sagen, zu, zu jener Zeit hat er gefühlt, glaube ich, auch 40 Spieler äh, nach Gelsenkirchen geholt. Da waren so Kracher dabei wie Ali Karimi und Seroberto ähm, Roberto II. Wenn du dich noch erinnerst, da waren wirklich viele Transfers mit dabei, die nicht aufgegangen sind. Stefan Mayerhofer, der, der ist gar nicht über die Bühne gegangen. Man hat sich aber
0: guten Plan B zurechtgelegt, aus knappen Sicht. Ja, sie haben dann äh, Klaasian Huntela und Raoul geholt. Und das ist ein bisschen die Antithese zu, wir kriegen Morientes nicht und holen Edith Ida. Ja, Stimmt, ey, ja. <lacht>
1: ja, der, ja, das war wirklich eine legendäre Zeit. Und du hast ja Schalke jetzt schon davor beim herbert das transfer so schlecht geredet, aber ich meine, gerade diese Zeit, rund um die 10er-Jahre, mit Jurado, mit Hünteler, mit Raul, äh, mit, Raoul, mit, mit äh, Julian Draxler damals ein Youngster, der aufgeblüht ist, das, das war schon eine richtig feine schalke gemacht
0: naja, Und Stefan Mayhofer wiederum wäre der Malocher, glaube ich, der, ja. der ihnen taugt auf, auf Schalke. Ja, der hätte funktioniert. Ich glaube, der hätte funktioniert. Ähm, und zum Abschluss
1: unserer Hansa panier einer der legendärsten Beinahe-Transfers schlechthin, nämlich Roli Linz und der FC Barcelona. Es war alles ready für den ganz grof, großen Move und dann passierte doch nichts.
0: Ich meine, Linz von der war die, SV, die oben, zum FC Barcelona. Ja.
1: Aus der zweiten österreichischen Liga zum FC Barcelona. Was wäre das für eine, eine Geschichte gewesen?
0: Er hat ein Probetraining absolviert, er hat ein Testspiel für die zweite Mannschaft des FC Barcelona gemacht und sein Onkel Hans Linz, auch dsvl oben präsident glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, bin ich ganz sicher. Die Chancen für den Transfer zum FC Barcelona liegen bei 90%, hat er mir gesagt.
1: Ja, und ein paar Tage später bestätigte der Onkel sogar den Deal, er hat gesagt, es ist alles fix, der Wechsel ist definitiv. Definitiv wird dann aber gar nichts.
0: Genau, dann ist irgendwie jetzt geheißen, okay, ist so irgendwie Leihvertrag bis Winter und dann Option auf Verlängerung. Und irgendwie dürfte dann das alles dann zu heiß worden sein und äh, die Wiener hat angeklopft und Linz ist zum Ost zum FC Wien gewechselt. Fünf Jahresvertrag unterschrieben. Frank Stronach holte dann Linz zu Wiener Austria.
1: Wenn, ja,
0: wenn, wenn. Linz zum FC Barcelona gewechselt wäre. Ja. Müssen wir davon ausgehen, dass er wahrscheinlich vorher erst einmal für die zweite Mannschaft gespielt hätte?
1: Also, wenn man sagt, dass er jetzt in einem Atemzug mit Leo Messi genannt dass er, werden würde, hätte dass man gesagt, dass, das das er, jetzt dass kommt. er
0: für die zweite Mannschaft gespielt hätte. Ja. Ja. Ähm, in dieser Saison war top goalgetter der zweiten Mannschaft vom FC Barcelona Haruna Babangida. Oh! Ja. Kapfenberglegende! Äh, ja. <lacht> <lacht> Unter anderem hätte aber Roli Linz dann bei Barça B gespielt mit Andres Iniesta und hm. Thiago Motta. Hm. Oleguer ja. und Victor Valdes.
1: Ja, und die haben ja dann Jahre später den Durchbruch geschafft. Also wer weiß, wie die Geschichte der Karriere von Roli Linz weiter verlaufen wäre, wäre dieser Def dieser Transfer wirklich definitiv unter Dach und Fach gewesen. Aber so wurde es eben. Nur, und das muss man ganz ehrlich sagen, nur die Wiener Hauptspieler stand <lacht> dem FC Barcelona. So, unsere Elf steht auf jeden Fall, fehlt euch ein Name, dann rein damit in die Kommentare von uns soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laul 1, paniert!